1: Irak med kopplingen till sin Fein inser att vi kommer, här, vi kommer aldrig vinna den här kampen. vi kommer aldrig kunna uppnå våra mål om vi fortsätter med de metoder vi har nu utan man tvingas så småningom att inse att man måste in i förhandlingar och att man har mer att vinna genom att göra det och sen är det också så att det här våldsutövandet som ju sen kommer att brisera det, det har så småningom mindre och mindre stöd hos även katolska
0: The Troubles är konflikten på Nordiland mellan katolska iländska nationalister och protestantiska brittiska unionister under åren 1968-2007 till som kostade över 3700 människor livet. Gamla historiska övergrepp och oförrätter i kampen om makten på island hålls levande i det kollektiva medvetandet. Nordilands protestanter håller än idag den 12 juli 1690- då den nykrönte engelska konungen William av Oranien besegrade den katolska monarken Jakob II vid slaget vid Boyn. The Troubles är samtidigt historien om hur de viktigaste aktörerna lyckades lägga konflikten bakom sig och skriva på ett fredsavtal som i stort sett håller. Martin Hårdslätt är professor i historia vid Umeå universitet. Välkommen. Tackar. Vad handlar konflikten om Nordyland om egentligen? Det som brukar kallas The Troubles.
1: Ja, då kan man på ytan tycka att det handlar om motsättningar mellan katoliker och protestanter. Men jag skulle nog vilja säga snarare att det är en, en form av etnisk eh, konflikt. Och då menar jag att en etisk grupp då, den, den kännetecknas av att man man eh, fjärmar sig från andra genom att man menar att man har ett, ett, ett särskilt förflutet, ofta myter om det förflutna. Eh, man, man är också kopplat till ett särskilt territorium, och det märker vi ju i det här fallet också. Det, det är ju Alster, de här grevskapen på norra Irland. Och att man har en tradition som gör att man inte nödvändigtvis skiljer sig till hudfärg eller så, så mycket eh, eller, eller egentligen någon djupare mening, men just att det är den här eh, historiska. Koppling, det är det som avgör etniciteten på, på Irland
0: och konflikter. Jag tänker när man läser om, om irländsk i och nordirlänsk historia så blir det ju väldigt tydligt hur viktig historien faktiskt är för att forma de här etniska grupperna som du säger. Ja. Att, och, och så är det väl ofta den här typen av konflikter. Historien i sig är ju en viktig del i vad som, som, som skapar en etnisk grupp egentligen.
1: Ja, jag, tror att, jag, jag tror att det är svårt att förstå den här konflikten eh, ja, som den ju faktiskt finns lite kvar än idag om man inte går tillbaka i historien och, och tittar just som du säger hur det skapas på Irland. Det är det som är så unikt på, på Irland just att det finns då en enorm segregering mellan de här två grupperna och det avgörs då inte bara av religion men det är det som då är markeringen och det är ju väldigt väldigt spännande.
0: Sen blev, jag har nyligen spelat in ett avsnitt om apartheid i Sydafrika. Och, och jag menar, där, där finns det ju liksom en ras, eh, rasfaktor också. Som, som i, det kan man ju egentligen inte säga att det finns på Nordirland på det sättet.
1: Nej, och det är det jag menar med den där djupare skillnaden. Att den, den är påtaglig på det sättet. Att man ser att det är väldigt tydligt två befolkningsgrupper av andra skäl. Utan här handlar det ju om helt enkelt den, den historiska bakgrund man har. Och den, den tradition som man odlar i gruppen är ju viktigt att komma ihåg här. Ja,
0: ja. Jag tänker att det här kan vara svårt för en svensk att, att förstå egentligen. För att jag, det slog mig när jag läste på till det här avsnittet att vi fir, firar vi ett enda slag i Sverige? Finns det ett enda slag? Ja, du kanske gör Martin, men, men en, normal, <laughs> en normal svensk firar den ett, ett något slag? Nej.
1: Nej, jag tror inte vi gör i Sverige att vi uppmärksammar egentligen den typen av händelser. Vi har ju liksom valt bort det och det har ju nutida politiska orsaker. Men det gör man det
0: i Finland att... där, du, där du bor? eller Ja, i Finland,
1: Finland vill jag påstå att man kanske inte firar, men man, man åminner sig många av de här stora eh, avgörande, får man ju säga, militära eh, slagen som utkämpades under andra världskriget. Och då pratar vi ju särskilt om, om, om den här typen av för, fördröjningssegrar. eller... eller avvärdningssera i slutet på kriget. Till exempel segen vid Iljomats lyfts ju fram. Den som liksom räddar Finland brukar man ta fram ibland. Eller i Antala eller så vidare.
2: A lot can happen in three years. Like a chatbot maybe your new best friend.
0: Varför till exempel firar protestantiska unionister den holländske protestantiska ståthållaren William Oranien som senare blev engelsk kung, William III. Varför firas han med mars en mars varje år?
1: Ja, det kan man ju tycka är märkligt. Det, ju, det är sådana symbolmarsch som man genomför uppe fortfarande idag på Nordirland. Och det har ju att göra med att man, man kopplar så att säga, det protestantiska genombrottet och slutgiltiga segern över katolikerna kan man säga då med den här personen som du som du, du nämnde. Men det är, inte person,
0: det är inte ett slag man firar nu. Liksom. Jo,
1: det är en händelse och den här personen och den här kampanjen som genomförs de här åren och det här slaget vid The Battle of Boyne 1690. Och bakgrunden är ju den här, om man, om man tar ett kliv lite längre tillbaka så är ju att, att Irland dras ju in i. i eh, England i Storbritannien och blir en del av, eh, det, av England det är under Henrik den åttonde. Då. då börjar ju egentligen den här segregeringen direkt. Man, man skulle
0: kunna säga att det är Englands första koloni.
1: Så skulle man kunna uttrycka det och det blir man ju ofta svaret skyldig om det är någon som kommer på någon annan koloni. Men, men som ligger väldigt nära. Och Irland är ju, ursprungligen kallas ju för ett kungarike faktiskt. Och här, här skaffar sig då Henrik den åttonde överheten som kung över Irland. Och det irländska eliten och adelskapet byts nu då ganska snabbt successivt ut mot... Ett, ett engelskt, protestantiskt, anglikanskt eh, elit och överhet. Så att man kan säga att för den irländske bonden så byts egentligen överheten ut då mot, en, mot en annan typ av personer. En annan etnisk grupp om vi nu ska använda oss av, av den benämningen. Men är det bara eliten
0: som byts ut eller?
1: Ja det är i eliten och det här kan man ju då säga att det här är en sak som man kan problematisera lite att inledningsvis här så, så sker det inte så stor förändring för de här fattiga bönderna ute på landsbygden men så småningom kommer det att bli en mycket tuff segregering och det är ju kopplat till den här händelsen vi nu redan börjar starta upp med här och den är ju att under 1600-talet successivt så, så skaffas ett protestant större makt över eh, Irland. Och, och man kan väl uttrycka det som så då att det framförallt i de västra delarna av Irland där det ändå finns kvar en hel del katolska jordägare. Men allt mer av jorden flyttas nu över till protestanter, konfiskeras och så vidare. Och det sker ett antal uppror. Och en av de här upprorsrörelserna då, den är då kopplad till... De kan man säga konstitutionella kampen i England, nämligen att Jakob den Andres, som är katolsk kung, blir avsatt 1688. Han kommer tillbaka från kontinenten till Irland och försöker återta makten. William av Oranien kallas in som ny regent. Han är förut gift med Jakobs dotter. William av Oranien krossar katolikerna, Jakob den Andres armén. På eh, Irland och då är slaget vid, vid Boyn då, 1690 helt avgörande och därför säger man att det här segrar så att säga, den protestantiska sidan i den här maktkampen på Irland och därför marscherar man då i juli varje år för att påminna sig av det här om man är protestant vill säga.
0: Men var det vid det här slaget som Storbritannien fick full kontroll över Irland eller hade det skett tidigare någonstans?
1: Ja, den hade successi su kommit successivt och sen ökar då den här kontrollen allt mer och mer och den katolska makten över jorden försvinner och man börjar från då 1690-talet att också införa det man brukar kalla de här förhatliga strafflagarna där man eh, helt enkelt beskattar. Och straffar den katolska befolkningen på olika sätt. De har inte samma arvsrätt, inte samma delaktighet i, i, i maktutövandet. Det är till exempel protestanter som skickas till parlamentet sen så småningom lite senare då i Westminster. Där får inte några katoliker sitta. Sen tycker jag man också kan nämna att eh, Britta... Engelsmän går ju hårt fram tidigare i historien. Här vill jag lyfta in faktiskt Cromwell redan på 1640-talet i samband med inbördeskriget. Och ni som kanske har lyssnat på The Pokes, Young Ned on the Hill, är <laughs> en sån här klassiker. Där besjungs ju den här då, eh, Cromwell att, eh, och där hoppas de att han ska ruttna i helvetet för alltså de här enorma faktiskt massakerna som, som den engelska men utför på den irländska... Eh, Landsbygden. För där är det precis samma sak, att under den där maktkampen under inbördeskriget 1640-talet, precis som på 1690-talet, där görs det liksom ett försök att återkomma på Irland och då slås det ner oerhört hårt av protestanterna då med kronväll i spetsen.
0: Det, det kanske bidrar till den här hårdheten också att... att... Att man har något slags inbördeskrig i England också mellan katoliker och protestanter.
1: Precis. Och, och, och att, det också, att det ställs den här religionskonflikten är ju väldigt påtaglig. Ska vi veta också att vad är det som pågår under samtidigt då ute i Europa? Jo, det är ju 30-åriga kriget och på 1640-talet. Det 30-åriga kriget ju in i sin slutfas. Och här kan man säga för att sammanfatta att alltså 16- och 1700-talet innebär börjat katolikerna tappar egentligen all makt och väldigt mycket av sina rättigheter på Irland och i början på 1800-talet så det slutgiltigt Irland fullständigt då i Storbritannien så blir det brittiska kungariket då, England och Irland.
0: Jag lekte lite med tanken när jag att och funderade på det här att tänk, tänk när Sverige erövrade Skånelandskapen och Halland och Blekinge tänk om de hade varit katolska, vilket ju inte hade varit helt Helt konstigt med tanke på att Polen ändå är ett katolskt land som är ett grannland. Man undrar ju om hur, hur smidig den integrationen hade gått till. Ja,
1: det kan man diskutera. I och med att ju, eh, Sverige ju faktiskt var ett av de verkliga banerförarna för, för protestantismen sak. Nu är väl jag kanske ändå med egen att, att eh, uppfatta att, att Danmarks eh, reformation är också väldigt tydlig. Och grundläggande så att det, det är så att det fanns ingen risk att de områdena skulle vara katolska. Men, men det är en intressant fråga, och, och vi kan ju tycka idag att den här frågan inte har så stor betydelse. Vad man har för religionstillhörighet, det är ju fortfarande kristendom och så vidare. Men här ser vi alltså att det här avgör människors liv, och det är intressant också att tycka att tillägga att under den här perioden, alltså under 1700-talet, så försvinner också mycket av den här katolska eliten från. Den allra norraste delen av Irland brukar ju delas in i fyra stycken större provinser som Alster. Och istället flyttar nu under den här perioden in då ett stort antal då, eh, skottar skottar som är kalvinister eller, eller tillhörs man säger i den engelskspråkiga världen, då, den presbyritanska kyrkan. Och där har vi stommen till, till den protestantiska så att säga, delen av den här konflikten. Varför blir just skottar som flyttar in? Man har en ekonomisk utveckling i norra eh, Irland som attraherar de här. Och det finns öppning här. Det finns en möjlighet att få jord i de här områdena. Och det finns också en geografisk närhet. Så här stöds du katolikerna helt enkelt ut från mycket av sina jorder.
0: Och kanske lite hårdare form av protestantism också. Du säger att de är kalvinister. Det är kanske lite striktare än den vanliga anglikanska kyrkan, eller?
1: Ja, det kan man säga. Och här, här tycker jag att vi kommer in på en sak som är jättespännande. För egentligen skulle man kunna prata om att det finns tre stycken parter här. Vi har irländare som är katoliker, vi har nordirländare och, och, och kalvinister eller, eller presbyterianer. Men sen har vi också den anglikanska kyrkan. Den omfattar ju eliten, den engelska eliten. Och det är inte helt självklart att kalvinister och anglikaner alltid kommer överens så väl. Där har vi, vi till exempel konflikten under inbördeskriget, vad handlade bland annat om den?
0: Om den för att göra det ännu mer komplext om man kommer lite tidigare i historien då har de några som de kallar för Old English ja, som är det. engelsmän som, som, har, som, som har flyttat till Irland tidigare men som är katoliker nog, för att det är ju innan innan reformationen. Och mm.
1: Alltså bilden är egentligen väldigt eh, eh, väldigt rörig under perioder men, men för att förenkla det här så, så har ju vi nu valt att liksom hålla oss till de här två huvudgrupperingarna då. Mm. Vi ska göra det. Men jag tror att vi ska göra det. Så att man kan säga att det är protestanter i norr framförallt, en stor koncentration av protestanter i norr och sen katoliker, den stora majoriteten av befolkningen är katoliker i söder.
0: Vi, vi, vi kanske innan vi hoppar vidare till 1900-talet här så kanske jag ändå skulle vilja hålla mig fast lite vid, vid, vid den stora The Great Famine ja. på 1840-talet ja. där potatis, Ilan är oerhört fattigt. så att de här fattiga bönderna de lever ju i princip på potatis som jag har förstått saken rätt. Och potatisen slås ut av, en, av någon slags växtsjukdom, då, potatispest. Mm. Hur påverkar det här i irländska samhället?
1: Katastrofalt. Det är 1840-talet. Det är ju som du säger, den, den stora stora svälten. Och Man kan ju konstatera då att befolkningen går ju upp. Under 1700 talet så blir det tuffare förhållanden på Irland därför att befolkningen växer väldigt mycket och det blir svårt att föda den här. Och då inser man ju att när man har en ganska stor befolkning, den är upp och vänder på 8 miljoner faktiskt. Och sen under 1800-talet då, till följd av, av dels de här svåra, som vi sagt, politiska, ekonomiska förhållandena på Irland. Man räknar med att en miljon människor dör i svälten och emigration, sen så småningom här också under 1800-talet. Så är man tillbaka, nu, vi, vi börjar på 1900-talet, på fyra miljoner. Det är ganska ganska stora siffror. Det, det är brutalt alltså. Ja, det är det. Och då kan man också nämna här att i början på 1600-talet, då, då, då ägde 90, ägdes 90% av jorden faktiskt av katoliker på 1770-talet. Slutet av 1700 talet och in i den här perioden vi just håller på att prata om 5%. Så 5%? Att det, 5% av jorden är, har katolska ägare. Och, och det här gör ju då att, att eh, det är väldigt svårt. Och man, man helt enkelt arrenderar och lever på jordar som ägs av andra och i, i första hand då protestanter och engelsmän.
0: Men, men jag får upp, när jag läser om det här så får jag nästan bilden av att man bygger upp något slags plantagesystem. Eh, alltså det, det, parallellen känns inte helt fel alltså, mot de här koloniala plantagesystemen.
1: Nej, precis som man brukar prata om ja. ja, i den latinamerikanska världen. Och det, det är alldeles riktigt. Sen, sen är det väldigt svårt att veta hur, hur förhållandena hade varit på Irland om inte engelsmännen hade. Man kan kanske inte lasta engelsmännen för precis allting. Det är ju väldigt lätt att man gör det i det här sammanhanget. Men man kan också nämna att de här första... Det är ju hela tiden så att det kommer regelbundet uppror. Jag tycker man kan under Napoleonkrigen kan man faktiskt här ha varit på den här platsen. Där görs ett försök att landstiga med en fransk flotta 1798 faktiskt. Så mm. det, här är det, det finns som, Nej det går ingen bra. Det fanns ett United Irishmen en sådan här gruppering som började kämpa mot engelsmännen i slutet av 1700-talet. Men, men det är klart att oerhört oerhört tuffa förhållanden och att man, man har det så tufft på Irland men det sker förbättringar under slutet av 1800-talet och då vinner man tillbaka en hel del mark uppenbarligen är det så att det genomförs ju i Storbritannien generellt en hel del demo, demogra, inte demografi men reformer faktiskt och de kommer lite till Irlands del och framförallt så får Katolikerna tillbaka en hel del av jordägandet. Så att, så att så småningom faktiskt, så när vi har kommit fram till början av, av, av 1900-talet, precis i slutet av första världskriget, då har, har faktiskt 65 procent av jorden återgått till
0: katolskt ägande. Det är lite intressant. Intressant. Ja. Men samtidigt sker ju någon slags industrialisering också, särskilt på den i norr, i Nordirland.
1: Ja, vi, och där, där, där finns med. det, liksom om man uttrycker sig så, en relativt positiv industriell utveckling. Men det som skiljer Irland från en, vilken annan del som helst av, av Europa vid den här tiden, det tycker jag vi kan poängtera återigen, det är ju den här segregeringen mellan de här två etniska grupperna som avgörs av vilken religion man har, och då tillhör man en gruppering med vissa speciella traditioner och mytbildningar kring sin historia och sitt ursprung. Ja,
0: man, man går inte i samma. Är det redan tidigt här att man inte går i samma skolor?
1: Det är segregerade skolor, det är segregerade arbetsmarknad. Och det är det som kommer att sen egentligen fortsätta under hela 1900-talet på Nordirland. Och finns kvar sådana strukturer än idag.
0: Jag vet inte hur mycket vi ska sluta på, på 1800-talet med den växande nationalismen där. Finns det någonting, någon hållpunkt där du tycker man borde prata jag tycker, om? Jag
1: tycker att på 1870 kommer ju den här klassiska home rule. Att man börjar ju plädera för den här tanken på att Irland ska få ett självstyre. Och...
0: Men då är det som en del i United Kingdom egentligen? Ja, i, då, i, i, ja, ja. Då,
1: då är så att säga Irland och, och England är ett förenat kungarike. Kungariket, Storbritannien. Det heter Kungariket, Storbritannien, England och Irland faktiskt heter det. Och här börjar man diskutera och det finns i, i centralt i, i Westminster så att säga, i London finns det en tanke, en tanke och förståelse för att Irland måste så småningom ge sig självständigheten. Det blåser ju de här vindarna som du är inne på i Europa vid den här tiden. Och man fattar ju de här besluten faktiskt. Man lägger ju grunden för en irländsk... Del, del självständighet före första krig, världskriget. Men så bryts ju den processen av då av just
0: första världskrigets utbrott, och det blir ingenting. Mm, mm. Allting läggs på, på, på is kan i träda. Man, ja. Ja, ja. Men i, i län, det är många iländare som slåss i första världskriget. Ja. De... Många som dör i första världskriget.
1: Ja, kallas ju in och slåss. Och det är till och med så att man sätt, sätts upp en speciell protestantisk nordirländsk kår som ju har ganska stora förluster under första
0: världskriget. Så även i, i de här förbanden då så är, så, så, så är de uppdelade efter religiösa...
1: Ja, man sig från Irland, Irland ser du så. Ja, och... Sen ju, kan man ju säga att det spännande är spännande ju här nu, utan att gå in på alla detaljer, för det är ganska komplicerat det här som hände sig. Men det utbryter ju ett, ett uppror, ett påskuppror, 1916, 1916, ja, där med gatustudier inne i Dublin och, och bland annat i posthuset. Jag har varit på posthuset i Dublin. Och där slår sig ner väldigt, väldigt tufft av den, den brittiska armén. Ganska omedelbart får man säga. Men ur det här sen då, den här, den här, i tanken nu att man ska vinna den här självständigheten. Så dels tanken från Irlands sida men också insikten hos britten, hos engelsmän att, att vi, vi bör släppa Irland. Det utvecklar sig då 1921 till det som blir då. Fri staten i
0: Är det redan tidigt här egentligen att britterna egentligen skulle vilja slippa det här problemet?
1: Ja, de vill, och det här egentligen påverkar ju hela det här. Det, 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 vi kallar för The Troubles, sen senare. Britterna, ju hela tiden, skulle egentligen vilja slippa det här problemet. De tror ju de tror så här att när den här är nu då, delningen kommer på, på tapeten, då skriker ju. Protestanterna i norr, naturligtvis. Att det accepterar vi inte. Vi vill fortfarande vara i union, unionisterna, protestanterna inne på norr. Och då tänker britterna så här: ja, men vi, vi, vi avstyckar då sex grevskap i norra delen av den irländska ön. Men sen så ser vi till att de får så dåliga ekonomiska förhållanden där uppe så de själva vill ansluta sig till Irland. Det är planen och den är alltså, oerhört Det var med...
0: medveten.
1: Ja, medveten. Ja, man tänker att de där kommer ruttna ihop där uppe och de kommer att insätta bättre att de anknyts då till, till det här stor Irland. Av ekonomiska skäl. Men det blir ju inte så. Utan de här sex grevskapen blir, blir ju kvar. Och man styckar av dem så att man garanterar protestantisk eh, makt där man ju då har, har ett förhållande då i de här befolkningsgruppen på ungefär 60% protestanter och 40% katoliker, så det är helt medvetet.
0: Men det är ju ändå så här, man hade väl kunnat tänka sig en annan avstyckning så att det blir ännu större protestantisk majoritet än, än vad som faktiskt blev här, eller hur?
1: Ja, det kunde man ha gjort. Man kunde också ha tänkt sig att ha en större indelning där man hade jämnat ut mer och tagit hela mm. Alster. Man tar ju bara en del av Alster faktiskt, inte alla grevskap som förs till Nordirland.
0: Det är ingen slump att det blir de här sex grevskapen som blir nord -Iland. Nej, det
1: är ju där som det finns de här protestantiska befolkningen naturligtvis. Då. Mm.
0: Mm. Sen tänker jag, en, en sak som, som, som har slagit mig när jag har läst på lite det är ju också det här att idag är det väldigt lätt att tänka på Ilan. Som det, Ilan idag är ju, jag menar mycket av den här amerikanska IT-industrin och så har ju lagt sig där. Det är ju ett ganska framgångsrikt land egentligen, även om de har haft sina kriser. Men det är kanske inte riktigt så den irländska republik innan det blir. Vad, vad, vad kallar man det innan det blir republik? Ja,
1: fristaten alltså.
0: det, man, man har olika benämningar. Ja, för att, det här är ju det är ju inte helt taget i luften det här heller med präststyre Och, och en, en väldigt konservatism och bakåtsträvande samhälle i grund och botten.
1: Nej, eller, det håller du med. med? Ja, vi, har, det, vi har ju lärt oss det där att Irland är ju ett av de här mer, vad ska vi kalla det för, katolskonservativa samhällena där man inte har tillåtit till exempel abort och, och preventivmedel på samma sätt. Det är ganska nyligen
0: man, ja. man har tillåtit abort och, 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 och samkönade äktenskap och den typen av mm. Så att, moderniteter.
1: Modernitet, ja. Men det jag tycker som är intressant att i med den här nu då uppdelningen så organiserar sig de här två grupperingarna, tycker jag man kan lyfta in här nu i våran, när vi följer nu. Nu pratar vi om Nordirland. Ja, nu pratar vi om Nordirland. i samband med den här uppdelningen så är det ju så att alla är inte med på att vi ska delas upp, naturligtvis. Och det finns, det finns då grupperingar i, på Irland, i, alltså i den här nya Irlandskap staten som kommer till, som inte accepterar det. Och det utbryter till och med faktiskt ett inbördeskrig på ill. Det kan man ju bara nämna här. Och de slås ju ner så att majoriteten bestämmer sig för att nu får ni, hålla, nu får ni helt enkelt hålla tyst. Vi har chansen att Man slår få...
0: ner ganska hårt.
1: Det, absolut. Och, i, och, och att man, 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 man helt enkelt konstaterar att vi har chansen här att ändå bli fria. Och nu håller ni på att förstöra det. Bara, för då ska ni, kan ni Vi släpper de där sex grejer. Vi får leva med det. Det här är bättre än ingenting. Och samtidigt finns det ju också... De här grupperingarna eh, kommer ju sen att fortplanta och fortsätta att arbeta för den här då, föreningen av hela Irland. Så katolikerna som blir i, i på Nordirland i de här sex de accepterar i princip inte delningen. Eh, Medan protestanterna där vill ju definitivt ha delningen och de accepterar ju inte tanken på att man skulle slita bort från Storbritannien. Så här har vi ju konflikterna, formella konflikterna. Tar vi Sinn Fein den politik, Det som vi har lärt oss är den politiska grenen. Och så kamporganisationen IRA. Mm. Den militärin, ja. De föds ju i, i, i samband med det här. Och Sinn Fein betyder för övrigt vi själva. Det tycker jag är lite intressant. Det vill säga att vi vill själva styra. Och den organisationen, den politiska organisationen, kommer ju, kom ju till då 1905 redan.
0: Så, så tidigt. Hur organiseras Nordirland politiskt efter 1920? Ja, då har man ett parlament
1: där man då tänker sig att det ska fungera med, med rösträtt bland den nordiska befolkningen. Då. Till stormondparlamentet där det då ska sitta. Och då gör man ju så från sida eller redan är under till det, att man delar de här valkretsarna på ett sätt att det gynnar protestanterna.
0: För visst fanns det diskussioner här om att man skulle ha... I England har man ju maj, vad, vad, vad heter majoritetsval i enmansvalkretsar. Ja. Men visst fanns det diskussioner här att man skulle ha ett mer liknande det svenska systemet där man får representation efter hur många procent som röstar på ett parti.
1: Ja, det har, har man ju kommit idag mycket närmare det på Nordirland idag. Att man idag har en proportionalitet och det är ju därför att man vill liksom säkerställa det här att man ska komma ifrån de här konflikterna. Sen är det ju intressant att idag har ju också katolikerna ökat, sin andel av befolkningen börjar ju närma sig. Så idag är det ju väldigt nära liksom, hälften. Och det gör ju att det blir... blir eh, Kanske mer aktuellt att tänka på det. Men här handlar det ju om att man, man vill hålla trycka ner den här katolska då minoriteten eh, genom att faktiskt på ett orättfärdigt sätt helt enkelt eh, dela in de här valkretsarna. Sen skickar man också då members of parliament till Westminster i, i London.
0: Ja, det finns ju exempel på, på, på som London Derry som är ju en katolsk stad där man ändå lyckas genom så kallad gerrymandering där man drar gränserna för valkretsen på ett sätt så att det ändå blir en protestantisk majoritet trots att det rimligtvis borde ha varit en katolsk majoritet där.
1: Ja, det är ju helt ofattbart. På ett väldigt märkligt sätt som du säger. Jag tror att det är så att man har, vad är det ni? ni man får plötsligt fram nio katolska och tolv protestantiska medlemmar av parlamentet på något mirakulöst sätt fast det är egentligen katolsk majoritet. Så det, där, det är ju där man jobbar om man uttrycker sig lite svänget. Och jag tycker man kan konstatera så här att det här det här partiet då, det, det protestantiska partiet, det officiella Udonistpartiet, OUP eller UUP, de har ju makten i stort sett här under 50 år och har egentligen ingen konkurrens. Först, vi kommer fram till våra troubles på 60-talet så skulle man mycket enkelt kunna, kunna eh, konstatera att det är. Och Sinn Féin är förbjudet, det ska ju sägas här. Och de andra konkurrenterna egentligen då, det är ju så småningom ett socialistiskt eh, demokratiskt parti på katolsk sida. Så småningom som utvecklas och sen så småningom, jag vill anledning återkomma till honom, Jan Paisleys egna då demokratiska unionistparti. Men där har vi de stora politiska grupperingarna.
0: The Irish Republican Army, ja. den, den, den bildades väl före egentligen Nordirland bildades, eller hur? Ja,
1: den finns ju med in i egentligen nu Nordirlands till, tillkomst. Och skulle man göra det nu en, en, göra det väldigt enkelt så skulle vi säga att den, den är egentligen ganska inaktiv fram tills vi kommer till 60-talet. Och egentligen så ökar ju IRA sin, sina insatser och framförallt sin rekrytering– de finns
0: bara på pappret egentligen Ist fram till 1972. Ja, de
1: finns och de agerar, men ökningen sker. Intensifieringen sker först i och med Troubles på framförallt 60 och framförallt efter 1972. Så skulle man kunna. säga. Blir det här säga.
0: en kraft att räkna med, eller
1: på Nordirland? Ja, det är klart att det är det. Eh, sen är det ju så att även om IRA aldrig kommer att, man lyckas ju aldrig bekämpa IRA från fritt till sida, Vi kommer ju till det sen här. Så samtidigt kan man säga att Irak kan inte heller vinna den här konflikten och det är ju ett av skulle jag vilja säga huvudorsakerna till att Irak med kopplingen till Sinn Fein inser att vi kommer aldrig vinna den här. Vi kommer aldrig vinna den här kampen. Vi kommer aldrig kunna uppnå våra mål om vi fortsätter med de metoder vi har nu. Utan man tvingas så småningom att inse att man måste in i förhandlingar och att man har mer att vinna genom att göra det. Och sen är det också så att det här våldsutövandet, som ju sen kommer att prisera, det, det har så småningom mindre och mindre stöd hos även katolska eh, nordirländer. Inledningsvis ser man dem som ett skydd mot övergreppen från. Dels då protestanternas organisationer och den brittiska armén. Men sen så småningom så inser man att vi vill inte ha det här våldet och att då även IRA spär på konflikten på ett sätt som vanliga människor faktiskt inte vill. Och det där är ju lite spännande.
0: Du, jag skulle vilja backa, jag skulle vilja backa lite innan, innan, vi, innan vi dyker ner i, i The Troubles verkligen här. Och det är ju... Vi har ju då Nordirland här från början på 20-talet, 1920-talet. Eh, där man har sett till att det är protestanterna som bestämmer. Hur, hur, hur påverkar det här den katolska minoritetens liv och välstånd. Då?
1: Ja, det, det som växer fram och hårdnar det är ett segregerat samhälle. Det det vi redan har varit men det är
0: segregerat innan. Ja,
1: också. men det stärks. Och det stärks med skolor har vi nämnt, men också bostäder. Eh, arbetstillfällen. Katolikerna får i, i huvudsak de sämsta arbetena. De får sämre boställen. och sämre möjlighet att ta sig fram i livet helt enkelt. Och en, en organisation som jag tycker man kan lyfta in här som är jättespännande det är ju Oraniorden, som ju är en orden som kan man säga förenar de protestanterna i det, det nordirländska samhället. Där ingår liksom lärare, polis, alla finns med där i alla från alla klasser det skär liksom vertikalt genom samhällsskikten och förenar protestanterna och det är ju den här oranienorden som upprätthåller de här traditionerna vi har varit inne med William av och att man man eh, marscherar då för att upprätthålla de här historiska myterna helt enkelt om kampens segern över
0: katolikerna och vad jag har förstått så där att om du var medlem i om du medlem, om du var medlem i Oranienorden så fick du till exempel inte, du kunde bli utesluten om du tog en öl med en katolik och ja, en pub. Och sånt. oerhört märkliga, segre,
1: segregerande nästan. Man skulle kunna säga det på något sätt, etnorasistiskt religiösa eh, beteende på ett väldigt kusligt sätt skulle jag vilja säga. Och också då naturligtvis, man har kontroll över poliskåren, man har, har kontroll över det politiska systemet om man har kontroll över ekonomin om man samarbetar, arbetsgivare ger, ger protestanter jobb och så vidare, och så vidare, och så vidare.
0: Det finns ju ett exempel där som nämns i litteraturen om någon, någon trädgårdsmästare i St Stormont var ju parlament, det lokala parlamentet ja. som var då katolik och som var hjälte från första världskriget. Och det var väl kanske därför han hade fått det där jobbet till att börja med. Men inte ens... Det kan de inte acceptera, utan han, de tvingar, tvingar han, han får kicken därifrån sen, bara för att han är katolik. Mm. Och den typen av, åh, jag har hört på att säga småsinthet nästan.
1: Ja, eh, och just precis den där typen av beteende, så det här genomsyrar det här samhället. Då egentligen händer det inte så mycket i det nordiska samhället för att göra det lite enklare för oss. först vi kommer fram på 60-talet, för då börjar de här, ska vi säga, invana positionerna nu att skakas om lite. Och det, och bland Vad beror det på? Ja, det beror på bland annat att britterna börjar ställa lite krav på, på, på reformer.
0: Det är ökad britterna oro. Britterna jag tycka att det här börjar bli pinsamt eller att vi i princip har ja, en Det är
1: också så att, man, det, det är så att det faktiskt också kommer till unionistledare bland en, en, en Terence Neil, som försöker med ekonomiska reformer lyfta hela Nordirlands ekonomi. Han tänker ju naturligtvis främst på protestanterna. Men han vill ha in pengar och då kommer han ju plötsligt i en förhandlingssituation med britterna som säger ja, men om du ska få mer nu här och få stöd och hjälp då får ni också kanske se till att börja för det finns ett starkt missnöje. Det fanns ju ett latent våldsutövande här nu hela tiden. Men sen händer någonting som är jättespännande- att den här O'Neill, han får unionisterna då- det här 50-åriga maktfullkomliga partiet får plötsligt eh, konkurrens. De blir utmanade från oerhört oväntat håll. Dels en inre kritik. Ian Paisley med sitt ultrakonservativa- protestantiska parti, Presbyterian och som är, är enormt aggressiv antikatolik. Men det som är ännu mer spännande- att plötsligt börjar en medborgarrättsrörelse inspirerad av amerikansk medborgarrättsrörelse marschera på gatorna för mänskliga rättigheter. Och det har ingen förväntat sig.
0: Hur, hur, hur reagerar samhället på det då? Vi börjar få så här fredliga demonstrationer. Ja, problemet är ju
1: att en medborgarrättsrörelse som, som ska samla människor för mänskliga rättigheter. Att ja, det skär över den här religionsgränsen. Och då kan man tänka sig att protestantiska arbetare och katolska arbetare gör gemensam sak. För de har ju båda på botten av samhället. Men då stoppar då den här orangist, orangioorden. Orangisterna stoppar upp det här och gör så att säga, den protestantiska arbetarklassen igen. Immun mot de här vedborgarhetssamheterna. In Och istället blir det då så att säga, framförallt katoliker som marscherar på gatorna i medborgarrättsrörelsens marscher, som nu börjar äga rum i slutet på 60-talet.
0: Brittiska armén, har, har den varit här hela tiden? Eller, eller hur har den inre säkerheten skötts på Nordirland fram till liksom slutet på 60-talet?
1: De har haft sin egen Eh, poliskår på på Det finns en, ett, ett antal olika organisationer här med, med, med lite speciella namn. Det är den här och volitary Force bland annat och Sen finns det en poliskår. Och det som händer här nu är ju att det också utvecklas, eh, kan man säga, extremorganisationer på protestantisk sidan. De uppfattar den här medborgarrättsrörelsen som infiltrerade i Irak, vilket i efterhand inte stämmer. Det vet vi att det inte var på det sättet. Irak var ganska liten. Det lit. fanns
0: ju Irak-medlemmar ja, som var med men det den här, var
1: ju väldigt men, lite men nu. det var inte
0: organiserat Nej. av
1: Irak. Nej, och den var framförallt inte inf liksom infiltrerad och gick i Irak-ärenden. Utan, utan här börjar nu våldsutövandet faktiskt från protestantisk sida och sen växlas det upp.
0: Och så, små, så vålden börjar
1: från protestantens sida? Börjar sidan. från protestantens sida. Och här, här, här har jag en, en liten fundering. Och det är intressant när man studerar de här grupperingarna på protestantens sida. Så är det tyvärr de här desillusionerade unga männen, medelåldersmännen, unga männen som sitter på barerna och dricker öl. Och kanske Vad är, är det med
0: slösa. de här Ja, det kan man fråga sig.
1: Och Jag tänker på, på andra <laughs> organisationer som till exempel Etna. Det är samma sak. att Det är samma grupperingar som liksom är, är sårbara att attraheras av den där typen av uh, -extremism. Och Då börjar våldsutövandet. Och nu ska man inte säga att det på något sätt här är det de. De finns ju där i latin och agera. Men det man kan säga att det startar där och sen växlas det upp. Så småningom har man en situation där brittisk armén kopplas in och till slut så blir det ju så att den brittiska armén går bort sig oerhört. Och där har vi en av de här stora viktiga vattendelande händelserna i The Troubles, nämligen Bloody Sunday, eller hur? Den blodiga söndagen.
0: Ja, för, för, som jag uppfattade så när, när den brittiska armén börjar äh, kommer hit slut på 60-talet, så, så välkomnas de även av den katolska befolkningen till att börja med, tills precis som du säger, att de går bort sig.
1: Ja, och så inser, så inser den katolska befolkningen uppfattar att, så att säga, brittiska armén stoppar de här demonstrationstågen och sen i deras kölvattnet där så kommer de här protestantiska kamporganisationen efter då. Bland annat det Alsters, Alsters Försvarsförbundet bland annat då till exempel, ja. Ja, alltså det, ja, alltså det var, det var en, en demonstration helt enkelt i Derry som, som brittiska armén då, eh, inte klarat att hantera. Man har soldater, eh, man har skarpladade vapen, man uppfattar att man blev beskjutet av Irak. Det där är en sak som sen i efterhand då konstateras att Irak har inte, har inte folk på plats i den utsträckningen. Utan Här sker så småningom dödsskjutningar, för jag räknar med 13 stycken döda har jag lärt mig. Kanske till och med 14 döda, döda på ett oerhört betalt sätt som ju väckte internationell uppmärksamhet. Här. Och, och det kan väl nämnas här,
0: alla YouTube-fan. Är du YouTube-fan, Urban? Ja, någon slags YouTube-fan. Det är vi väl alla i bunjen. Ja,
1: det är så intressant för att vi har ju, har ju den här Sunday Bloody Sunday som jag en gång i tiden faktiskt spelade dålig cover på. Den är jätteintressant, för den, den skildrar ju just den här... Var du långhårig också, eller? Nej, absolut inte. har alltid varit rätt korthårig. <laughs> <laughs> och, och, och just, just u s engagemang i den här frågan som lyfter fram den här händelsen, och då blir de ju anklagade för att vara republikaner och vill sälja militanta på, på så att säga i IRA. Då finns ju det här klassiska uttalat från Bono och samman med en konsert. Då, så jag tycker det är så häftigt då att andra liksom säger att this song is not a rebel song. This song is Sunday Bloody Sunday. De vill presentera vad som hände, men inte driva propaganda. Jag tycker det där är, lite, är lite en sån där spännande sak. Och det finns för övrigt också en väldigt bra film, tycker jag, som skildrar den händelsen. Men det som händer efter Sunday Bloody Sunday, och det är inte bara den händelsen, men den, den är den som, så att säga, tror jag tänder gnistan. Det är ju att då rekryterar ju IRA enormt. Och då säger människor, nu får ni börja försvara oss. Och då inleder ju IRA sina, sin stora offensiv och det utbyter i stort sett krig och här dör ju oerhört många människor under de här kommande åren på Nordirland.
0: Det är väl 70-talet där som är den blodigaste, ja, den blodigaste är den. perioden egentligen. Och
1: har vi inte sagt det redan här så, kan man, kan vi, så är det ju så att eh, stormontparamentet
0: eh, lägger man ner och det direkt
1: styrer helt enkelt från
0: London. Det här, det här, om vi ska kalla det krig eller så, det, det, det innebär ju att många sätts i fängelse. Många Iran-medlemmar sätts i fängelse. De sitter i fängelse som kallas Mace-fängelset här. Och de har ju politisk status här, vilket innebär att de får ha vanliga kläder och så. och Ja, de har väl vissa friheter då som vanliga kriminella inte har. Det här är ju samtidigt med Margaret Thatcher har makten i Storbritannien och hon, hon är ju ganska konfron ja, men hon satsar på konfrontation här i stor utsträckning. Och under det här så driver man igenom att de inte ska få ha sina vanliga kläder längre.
1: Ja de de Vilket... mister status, visst är det så att de mister ja, de, status. de, de som status som, som ja.
0: krigsfångar eller som en slags politiska fångar någonstans i någon mening. Och, och det här förstår ju de att det här kan vi liksom inte acceptera så att då inleds det ju hungerstreker, så här omfattande hungerstreker på här fängelset där och man, man smetar in sina celler man, 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 det finns ju många så här bilder där de står, i, de har bara filtar på sig och sen smetar de in hela cellerna med, med exkrementer eh, och det här blir lite jag skulle nog säga att det här blir lite av en politisk comeback för IRA för det får ett väldigt stort genomslag, särskilt bland katolikerna då i, på Nordirland eh, och eh, om man, om man var ung vid den här tiden så tror jag det är svårt att ha ja, missat Bobby Sands för att han, han blev, det var en Ira-fånge då som blev närmast ikonisk, han var väl den första som svalt sig själv till döds också tror jag
1: Ja, och, och här kan man ju nämna då att Thatcher är ju stenhård därför att hon, hon och, och ledarskapet i, i, i London de, de säger så här att, att han har valt själv att begå självmord det är hans eget val och han har ett val till skillnad från, från det som många av IRAs offer, de hade aldrig något val och något mellan liv och död, det vill säga i de här bombattentaten. Det ska vi väl säga att många av de här bombattentaten är förfärande dåligt genomförda, om man uttrycker sig så, som slår ju mot civila. Och döda också många gånger katoliker i lika stor utsträckning som
0: protestanter. Och de här är ju inte, sker ju inte bara på Nordirland, utan det, det sker ju även i, på en britt... Vad, vad säger man? Ja, på det brittiska... Vad säger man på brittiska ön? Ja, på brittiska ön. På brittiska man
1: <laughs> det sker ju även i England. <laughs> även i England. Och Thatcher håller ju ja. på faktiskt att
0: omkomma i ett sånt här dåd också, ska du säga. Just det i Brighton, en stor Just bomb. Det, ja. När, de, när Torrey har en kongress mm. där. Men... men det här blir väl ändå... Jag skulle nog ändå säga att det här blir någon slags... Det ökar statusen för Ira.
1: Ja, och att man på början av 80-talet, så, så är, som du sa, det är Irak, Men också Sinn Féin vinner i, i eh, framgångar som gör att Sinn Féin stabiliseras, etableras som ett stort parti plötsligt. Man kommer ju att inte bli det största katolska partiet förrän 2001 men man utmanövrerar för det finns nämligen en del små uppkomningar, partier mot Sinn Fein och Fein kommer här att och det har sannolikt betydelse sen där, för att det betyder ju att Gary Adams får kontroll över en stor gruppering och förhandlar man med honom så får man så att säga en stor del av de katolska grupperingarna med sig att de kan så att säga, vara lojala mot en förhandlingslösning så det det är ju viktigt skulle jag vilja säga.
0: Men, ja, det är kanske en förutsättning för ja. att de här förhandlingarna ska komma till stånd sen. Att, att, att faktiskt Kim Féin, den politiska delen av då känner att de faktiskt får mer och mer inflytande mm. någonstans. Kommer det några viktiga politiska initiativ här för att få slut på våldet?
1: Det görs försök hela tiden. Och man kan väl säga att under 80-talet, så småningom, om vi hoppar lite framåt, så, så, så är det ju så att det på då katolsk sida bland den här socialistiska, demokratiska partiet. Här finns det en person som jag tycker är spännande- som ju brukar lyftas fram som en av de här viktiga- i den här fredsprocessen så, så småningom. Det är den här John Hume. Han inleder en kan man säga, dialog faktiskt med IRAs ledare. I hemlighet då? Något. Ja, i hemlighet. och De sätter upp på något sätt en, en hemlig, inofficiell eh, agenda- han kommer så småningom faktiskt att vinna Nobelpris till och med för sina medlingsinsatser. Han inleder en dialog med fans ledare, Gary Adams, som ju också för övrigt ofta utpekas ju som, som delaktig i, i, i ledarskapet i Iran. Och det här ju alltid, det har ju alltid stött och blötts det här olika... Han vägrar ju medge det själv, Garen.
0: Han vägrar medge det själv, ja. men det finns ju mycket som talar för att han faktiskt var aktiv i idag.
1: Och, och på något sätt då, så den här John Hume, de sätter upp en, kan man säga, en, en minimilista på vad, vad är det man kan acceptera. Och då börjar det, så att säga, på något sätt en, en, en process där Sinn Féin, Lidare till IRA då sannolikt börjar ändå att förstå att vi kommer inte att kunna vinna det här eh, kriget. Eh, brittiska armén kan inte utrota oss, men vi kommer inte att uppnå våra politiska mål. Finns det något annat sätt för oss att göra det? Och då kommer ju den här så småningom kontakten mellan John Hume och David Trimble. Och när man inleder förhandlingar... Och vem eller, var David Trimble? Ja, David Trimble var ju alltså eh, eh, partiledare för för protestantiska unionistpartiet. Där bestämmer sig ju i för att en ny väg kan ju också vara att man, man faktiskt självmont visar vägen genom vapenvila. Man gör det försöket och då har vi ju de här första vapenvilorna. som kommer på början av 90-talet och bland 1994 så inleds ju vapenvilorna. Och de har, har sin bakgrund i, i att man ju inser att vi måste byta eh, taktik. Och det här blir ju ett. En av de pusselbitar som, som, som leder fram till den här, skulle vara väldigt viktiga överenskommelsen, Långfredags-uppgörelsen, som ju sen i sin tur bildades. Och hade man inte från era och sin visat att man, man var beredd det, till vapenvila, då hade det sannolikt inte varit möjligt ja den här överenskommelsen det är ju inte alldeles mer nöjda med den kan man ju säga för det första och det, det tycker jag man kan nämna här hur oerhört svår den situationen är för att då kommer ju någonting som heter real IRA som, det blir någon slags avhoppare ja, som börjar om jag uttrycker mig lite svänget då här, det är ju allvarliga saker vi pratar om att börja köra sitt eget race här, och de genomför ju en av de här mest brutala bombningarna ju faktiskt där ju 29 människor dör de ställer bilen på fel plats. De ska ställa den utanför en domstolsbyggnad. Men den hamnar på en parkering. Och polisen utrymmer domstolsbyggnaden området. Sen smäller bomben mitt i folksamlingen och 29 dör. Oh eh, det betyder ju att det är en väldigt svårt situation där de här ultra eh, rö, vad ska jag säga, anhängarna på båda kanter, både på protestantens sida och på katols sida här, de har man inte riktigt kontroll över. Men de större organisationerna, UF och, eh, UVF och eh, även eh, IRA, som, som, som Sinn Féin ändå har en kontroll över på något sätt, de börjar ju nu att tanken på vapenvila och att till och med kunna diskutera att man ska kunna lämna ifrån sig vapen här så småningom. Och det här kom ju då 1994 första vapenbilan. Sen följs det här ju av återupptagna strider, vapenviler, återupptagna strider och vapenbiler. I en lång, lång, lång process under hela... Eh,
0: eh, det är som ett förhandlingsspel kan man säga. 90-talet, ja. ja. Sam, samtidigt som jag har förstått det så under den här perioden senare på, på 80-talet och så så blir den brittiska blir bättre och bättre på att infiltrera i det blir och de, men ändå inte,
1: de kan ändå inte slå ut dem. Och det här långfredagsavtalet kommer liksom mitt i den här liksom processen och, och lyckas just så småningom etablera då på något sätt någon sorts förtroende mellan de här parterna. Som sen då gör att man kanske kan få längre vapenvilar och så småningom. Och, och når vi sen fram till början på, på 2000-talet då börjar ju situationen faktiskt bli så väl att man så småningom här gör, gör försök från ditt att lämna över makten till Sormont, till och med 2007. Och då, då har ju IRA i 2005 lagt ner sina vapen faktiskt, och de andra motståndarorganisationerna.
0: Vad skulle du säga är den viktigaste orsakerna att IRA är beredd att lägga ner vapnen 2005? Det är att de inser att de kommer aldrig kunna
1: vinna den här saken och att människor ute på gatan börjar tappa viljan att stödja dem. och Det är faktiskt så till och med att katoliker börjar i större och större utsträckning att ange faktiskt IRA-medlemmar och vapenlömmar. Därför att man, man menar att våldet är inte vägen framåt. Man kan säga att IRA börjar tappa basen för sin verksamhet, och det inser man. Det är inte populärt längre med bilbomber, om man uttrycker sig så. Ingen vill ha våldet. Ändå är det ju så att, att, att det är så långt, långt fram i tiden ändå att 2005 och 2007 som vi nämner här som viktiga årtal. Det ligger inte så långt tillbaka i tiden. Och sen, sen tycker jag att det är intressant med den här Ian Paisley som du nämner. Att han är ju en sån här person, att om man ska lyfta fram viktiga, viktiga personer och aktörer här så är ju Gary Adams ju en, givetvis. Men John Jung brukar man lyfta fram också, som en sån där. Men också Ian Paisley, men, men negativt. Det finns ingen litteratur, jag läste Ian Paisley får något beröm för sitt agerande. Så han häver ju egentligen bara på den här, späjer bara på den här konflikten den här tiden. Märkligt nog så blir han ju det som kallas för på Norden första minister, ju faktiskt. Och sen då en Sinn Fein-ledare blir andra minister. Och det, varför blir det? Jo, därför att han har sånt stöd bland protestanterna. Och man kan inte i den här processen då, även om man tycker att Jan Paisley en person som överhuvudtaget inte egentligen vill ha med i de här sammanhangen. Så måste vi ändå acceptera honom i den positionen därför att det är så många protestanter som stöder honom, och det beror ju på att man på protestanters sida då är rädd för sin överlevnad, rädd för katolikerna, rädd för att Storbritannien ska, ska helt enkelt verka för att Irland enas, då, att hela den irländska ön enas. Och Då inser man att då kommer man ju att vara i minoritet. Så det är ju väldigt märkligt att en sån person som Ian
0: Paisley är för försteminister. En, en sak som vi kanske har pratat lite för lite om egentligen, det är ju också själva Storbritannien och regeringen, den brittiska regeringen. Och här, här är en viktig orsak kanske till att det ändå får den här positiva utvecklingen, det är ju Tony Blair, ska jag säga, mm. med New Labour, att... att mm. Att vi får, en, vi får en ny brittisk regering som, som, som är beredd att titta på det här med nya ögon och, och verkligen har ambitionen att göra någonting åt det här, ska jag säga.
1: Ja, och att brittiska regeringen till, till slut förstår att de måste sätta press på protestanterna på Nordirland. Samtidigt som de ändå måste göra, göra dem trygga. Och också samtidigt samarbeta med den irländska regeringen i Dublin och det, de med. Avtal med dem, ja, Men inte lova dem för mycket så att nordirländarna, de protestanska Nordirländerna blir otrygga utan går den här balansgången. Och en viktiga steg i den här processen är ju att man, just, man, man gör upp mellan Irland och den brittiska regeringen att vi, vi kommer inte vidta några åtgärder om nordirland, om förändring av dess statsrättsliga ställning om inte det är så att en majoritet av befolkningen på nordirland vill det. Och det är ju sådana här utspel som är, som är väldigt viktiga i den här processen under de här åren när, –när förhandlingarna
0: pågår som mest intensivt. Men det är det inte oerhört märkligt att, att den här konflikten ändå fick pågå– –under så många år i, i, i liksom västra Europa?
1: Jo, då är vi egentligen tillbaka till där vi började med vår historiska exposé– –att den där segregeringen som ju etableras tidigt på Irland som är speciell– den fortplantar sig ända in i nubet. Och det här tycker jag är ett skolexempel på hur viktigt det är och historiska kunskaper för att förstå en konflikt. Och än idag bär man med sig minnet av traditionerna, av synen på den andra parten. Och oavsett om man nu försöker att jobba och integrera skolsystem och sådana saker så finns det fortfarande kvar. Det är fortfarande så att det finns en, en segregerad bostadsbild på Norddelanden. Och även om man nu har proportionella val och demokratin är mer genomförd eh, på Nordirland så finns det fortfarande problem. Och vi har ju sett nu bara helt nyligen hur det har blåsat upp. bilden är ju som på 70-talet, eller hur?
0: I, i våra Nej, jag, jag får ändå känslan av att det är, det är lite andra saker där. Det verkar mer handla om narkotikahandel och sånt
1: Ja, att det är den organiserade brottsligheten. Ja, och, och att det också handlar om den här väldigt svåra frågan. Vad, säga, vad ska EUs inre gränser gå någonstans? Ska man dra den utanför Nordirland eller ska den vara mellan Storbritannien och Norddeland? Hamnar Norddeland med liksom Irland då <laughs> utanför Storbritannien? De där frågorna det är det som har upprört människor
0: men, men ska vi säga att konflikten är löst nu? Det, kanske, det vågar vi inte säga, va?
1: Nej, men, men man får väl ibland tro också. Och jag tror att den är löst. Jag har svårt att se att man skulle ta tillbaka på det sätt man gjorde en gång i tid. Men det bortrar motsättningarna finns kvar. Men det är inte säkert att det blir våldsutövd.
0: Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet. Stort tack för att du var med idag.
1: Tackar.